0: La palabra para hoy es la conversión personal 2. Ayer veíamos la importancia de los dichos del apóstol Pablo ante el rey Agripa y hacíamos foco en el no fui rebelde a la visión celestial. Y decíamos además que Pablo no experimentaría el cumplimiento de ninguna de las promesas del Señor a menos que fuera obediente a la visión. En este contexto... Creo no caben dudas que ser obediente a la visión implica la aceptación lisa y llana de Jesús como su Señor. Es más, él mismo lo dice cuando pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Menudo problema para Saulo, ¿verdad? Ya que todo lo que él tenía dentro suyo como enseñanza lo llevaba a creer que el único Señor era Jehová y ahora debía lidiar con el Mesías, verdadero Señor, verdadero Dios, verdadero Salvador, y a quien él ahora reconocía como Señor. Luego de este maravilloso, asombroso, sorprendente e inesperado encuentro, Saulo se convierte en Pablo, y esto escribe en 2 Corintios 12, 1 al 4. Ciertamente... No me conviene gloriarme. Él sabía que la gloria es toda para Dios. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo está contando lo que vio y oyó como revelación o visión. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo, que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando de su propia experiencia. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Luego de esta experiencia, creo abrumadora para él, Pablo tiene que haber quedado intimidado, quizás agobiado, Toda la construcción de su mundo estaba pata para arriba. ¿Y qué haría él con todo esto? En realidad, no sabemos cuánto tiempo le demandó a Pablo comenzar con la misión asignada por Jesús. Algunos historiadores dicen que fue en el mismo momento. Se basan en Hechos 9.20 que dice, «Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios». Otros historiadores dicen que fue luego de tres años, basándose en el siguiente pasaje que está en Gálatas 1 del 15 al 18. «Pero cuando agradeó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo» sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Lo que yo puedo decir, sin entrar a considerar el tiempo que pasó Pablo para comenzar con la misión encomendada, es que solo cuando él fue obediente pudo comenzar con el ministerio que Jesús le había encomendado. Ese ministerio... Fue de un crecimiento explosivo, edificando iglesias donde la palabra no había sido plantada por nadie. Lo mismo pasará con vos y conmigo. Solo cuando, cuando caigamos de rodillas ante el Creador, será que nuestro propósito alcanzará el máximo potencial, ya que este potencial ha sido puesto por Dios en nosotros. Ahora, cuando le hemos dicho sí, al Señor y lo aceptamos como Señor y Salvador, debemos saber que recién entonces nuestros pies estarán afirmados en la roca. Esto es Cristo. Y nadie podrá movernos mientras nos mantengamos aferrados a Él. O sea que nuestros cimientos serán firmes y no importarán las tormentas que pueda haber en nuestra vida. Él nos dará fuerzas para continuar. Si no, miremos lo que dice Lucas 6, del 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si eres un hombre sensato, puedo asegurarte sin temor a equivocarme que una vez que hayas confesado a Cristo como el Señor de tu vida, pueden venir tormentas Seguro vendrán tempestades, vendrán vendavales, vendrán torbellinos que seguramente te sacudirán, pero no te derrumbarán. Y seguramente esto pasará más tarde o más temprano. Pasará. Y Él no te dejará caer, ya que tus cimientos están afirmados en la roca. Y cuando la misión encomendada sea una realidad en tu vida y estés llevando adelante el propósito que Dios planeó para vos desde antes de la fundación del mundo será el mismísimo Jesús quien se ha de revelar a vos, ya que Él no tiene secreto para con sus hijos. Y Él se presentó como el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, y también como la puerta de las ovejas. Quisiera focalizar en este último concepto. Al decir que Él es la puerta, se debe, se debe revelar en tu vida que esa es la puerta que te da acceso al Padre tú debes saber que esa es la única puerta que te puede llevar directamente al reino de Dios además te da acceso a la vida y vida en abundancia te da acceso a ser uno de los elegidos cuando Jesús, Jesús mismo venga por su iglesia y co-gobernar esta tierra por mil años y luego a las calles de oro y al mar de cristal que será la Nueva Jerusalén. ¿Lo crees? Tómalo para tu vida, porque esto va a ser una realidad, tanto para vos como para mí. Dios te bendice. Amén.